אס בגובה, פרק 7, מה קורה אל קנה. אהלן אייל, יואו. מה השעה? השעה 11 וחצי, אז ככה. מי אני, איפה אני, למה אני, כמה אני. רגע, לפני שנתחיל את הפרק, נצלול פנימה, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אנחנו מתחילים, נפגשנו פה כבר ב-11, אנחנו מתחילים להקליט רק ב-11 וחצי, כי יש לנו פה איזה בעיית סאונד ממש מרגיזה. אז אנחנו, אם לא שומעים מדהים, אנחנו מתנצלים, ואלקנה נאלץ... אני בעונש. להקליט במרחק של איזה חצי מטר מהמיקרופון, כי המיקרופון שלו עושה פיצוצים. אז אנחנו ממש מתנצלים, יהיו בעיות סאונד, אנחנו נפתור את זה לפעם הבאה, אנחנו מבטיחים. מה קורה, אלקנה? כן, אני בדיוק באתי להגיד, אני לא, אין לי מושג מה קורה, אני לא יודע מי אני, מה אני, איפה אני, למה אני, כמה אני. אתה, היה לך לוז קצת עמוס בחודש וחצי האחרונים. פחות או יותר בבלקאוט מהחודשיים האחרונים, אני לא חושב שהם היו. כן, רשמתי, האייטם הראשון בליינאפ זה WSOP נגמר, ואלקנה נזכר, מה זה שינה? עדיין לא, אני ככה קרוב מליזי אחר בזה. אני הרי ער היום, אני ער מ-4 בבוקר. עוד קצת התקרב כזה, אבל עוד טיפה, ככה. אני ער מ-4 בבוקר היום, כי ראיתי את הפיינל של ה-WSOP, וזה נגרר עד לשעות שהייתי צריך ללכת לעבודה, שזה היה נחמד, כי ישבתי בעבודה, והדלקתי וואן. ואנשים לא הבינו מה אני רוצה מהחיים שלהם. ועשית ספוילרים לחלק מהמאזינים שלנו, והם כעסו עליך אחרי זה בפייסבוק. סליחה, אנחנו נזהרנו מראש שיהיו ספוילרים. אני בא לדווח אירוע חדשותי, אני לא יכול לחכות עד אחרי שזה משודר כדי לדווח על זה. אתה צודק, אתה צודק, אני איתך, אני איתך לגמרי. אנחנו מתנצלים אבל על הספוילרים. כן. מי כתב שם? כתבו שם כל מיני אנשים. דארט ויידר הוא אבא של לוק סקייווקר. כן, ואדוארד נורטון וברד פיט הם אותו בן אדם. כן, עשינו פה ספוילרים לעוד כמה סרטים. טוב, WSOP נגמר, ואנחנו נסכם גם אותו. קרו עוד כמה דברים בתווך. היינו בזה, בטורניר רעננה, של ראנר ראנר, טורניר באונטי על הראש שלנו, איך אתה מסכם את החוויה? מצד אחד היה כיף, נתנו לי צ'יפ באונטי, שזה היה מאוד מגניב. מצד שני, אה, לא נתנו לי לשחק. כלומר, אני עושה רייז, שישה שחקנים עולים איתי לפלופ, כי יש לי צ'יפ באונטי שכולם רוצים לקחת. מי העיף אותך? העיף אותי בחור טוב, יאיר בן ארוש, דחפתי סחורה בטרן אחרי שהקריז בפלופ עם קומבודרו, הוא שילם לי עם פר שלא היה אמור לשלם, אבל היי, יש באונטי באוויר, אז אני לא מאשים אותו. והעיף אותך בבושת פנים. והעיף אותי בבושת פנים, ושנינו איכשהו הודחנו לפני ההפסקה, שזה עוד יותר מביך, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו קצת קרדיביליטי, קצת שנדע על מה אנחנו מדברים. כן. לא מצליחים לעבור פילד של ראנר. כן, מצד שני, אני בטורניר הזה הודחתי אחרי בערך, לדעתי, חצי שעה, 40 דקות, על ידי אורי ישראל, שדיברתי עליו בפרק הזה כמה פעמים, הוא חבר טוב שלי, הוא העיף אותי בין אלף הזה. קנה עליי קנטה בטרן שיש לי קינגים, הלכתי לשולחן הפסידים, ואז עפתי עוד פעם, זה אבא איפורטי שלקחה את הטורניר בסופו של דבר. אבל היא לא לקחה לך את הבאונטי. לא, היא לא לקחה את הבאונטי. וזה עדיין נחשב שאתה עפת ראשון. כן. וזה עדיין אומר שאתה זה שתגיע לטורניר הבא עם חולצה של טוטנאם. נכון. ובשביל זה אני מוכן להיות באונטי בכל שבוע. יכול להיות שזה יקרה כבר מחר בטורניר של האקדמיה, נראה. הופה. אני עוד צריך לבדוק אם יכולים להביא לי את החולצה של טוטנאם לשם, אבל הבטחה זה הבטחה, ואני אהיה עם חולצה של התרנגולות. אז זה גם היה בתווך, אני חושב שהדבר הכי גדול שקרה בתווך זה הנסיעה שלך לצ'כיה. ואנחנו נרחיב עכשיו את הדיבור על הנסיעה שלך לצ'כיה. אני הייתי ברוזווגס, מה שנקרא. 
בפסטיבל של הקנטה בשילוב עם WPT. בפסטיבל של הקנטה תפסו טרמפ על ה-WSOP. WPT. על WPT, כן. פחות או יותר כאילו על הסופש הראשון של הפסטיבל שם. אירוע הפתיחה, ה-Opening Event. שהיה, היה ממש מגניב. היה כיף, היה, שיחקתי קאש, שיחקתי טורנירים, שיחקתי, הרסתי שקית ליום שתיים, סוף סוף אחרי הרבה זמן שלא עשיתי את זה באף טורניר שהייתי בו. כמובן שזה לא עזר לי להגיע לכסף. ובעיקר שיחקתי על שולחן המצלם קלפים, שזה א', הגשמת חלום, ב', אחלה דרך לקדם את הפודקאסט. נכון, אתה שיחקת, וכרגיל שיחקת עם כסף של אחרים, וכרגיל עשית את זה בצורה מאוד מוצלחת עם כסף של אחרים. כן, רוב הזמן גם לא ביישתי את הפירמה. נכון, ומי שלא שם לב, אלקנה היה עם חולצה של אז בגובה, שהוכנה מבעוד מועד. אני ישבתי בבית כמו אבא גאה כזה. תודה. בבקשה. אני כל כך מסמיק עכשיו. איך יצאנו? נכנסת עם אלף יורו? נכנסתי עם אלף, עליתי מהר מאוד לרמה של אלף שש מאות, אלף שמונה מאות, ופשוט פחות או יותר דגרתי על הרמה הזאת מאז, בקושי שיחקתי. מי שפוגע עשה את הסיריות מול אסקינג. ומצ'קצ'ק את הריבר. ומצ'קצ'ק את הריבר. עושה בוכטות, למרות שהוא יכל לעשות עוד בוכטות בריבר. היו לי כמה רגעים לא ברורים, אני גם ממש לקראת הסוף, אני הפלטתי קינגים לטריבט במקום פשוט להרים את השולחן באוויר. ו... אני לקראת הסוף, אני מודה, אני החזקתי מעמד רוב הזמן, אבל לקראת הסוף נרדמתי, אחי, אני לא בגיל שלך ולא בסטטוס שלך. ונתתי למישהו לתפוס קנטה בפלופ שהוא לא היה תופס אותו, אני חושב שהפסדתי בערך 200 יורו בשלב הזה, אבל העיקר הוא שיצאתי ברווח של 750 יורו מהסשן הזה, שזה לא דבר מובן מאליו, בהתחשב בעובדה שזה לא הסטייקים שאני משחק בהם. נכון. באמת נתת הופעה טובה, ובכלל, אני חייב לציין ש... אני רואה את השולחנות המצולמים של הקנטה כבר כמה סשנים. יש לציין שהרמה עולה מפעם לפעם. בשולחן הפעם, מה שמאוד אהבתי לראות זה שבאמת אנשים כמעט לא הכניסו כסף מת בצורה פסיבית, לימפים, לא היו יותר מדי לימפים ויותר מדי שולם לרייז עם סתם ידיים פח. כלומר, היו עושים את זה, כן. אבל כן, אבל בסשן הפעם היה, הייתה רמה הרבה יותר גבוהה מבעבר. ואני מאוד מאוד נהניתי לראות את זה, כי זה מראה איזשהו גם תהליך אבולוציה והתפתחות והתקדמות של השחקני פוקר בארץ. זה נורא נחמד לראות את הדברים האלה. אני מרגיש גם שאולי יש לנו איזה, אולי חלק קטן, קטן בעניין הזה. היה לנו חלק בעיקר בכמות המאזינים, בכמות הצופים, לפי מה שנמסר לי שם. כן. שהעלינו את הרייטינג. כן, רציתי לשאול, רציתי... מאוד שמח מזה. רציתי לשאול אותך. שהסתובבת שם עם החולצה, ובכלל שהסתובבת שם, ניגשו אליך המאזינים? בוודאי, אני, אני הייתי פרסומת מהלכת, אני כאילו... ושוב, השתדלתי לא לבייש את הפירמה. אבל הסתובבתי בכל מקום, וכל בן אדם שעצרתי ושאל אותי, ואני כזה אה, אה, מסתובב, ואז נותן לו סיבוב כזה שיבדוק את המאחורת של החולצה, שכתוב שם שאס בגובה זה פודקאסט ולא יד לשלם איתה, שזה... אני מאוד אוהב את המשפט הזה. למרות שנורא רציתי שתשלם איזה יד עם אס בגובה. לא, אני לא שילמתי עם אס בגובה, אבל אני כן יצא לי גם בשולחן המצולם לעשות סקוויז מהשמאל עם אס שמונה אוף, והראיתי את זה בשביל אס בגובה, וגם עברתי אולין עם אס קינג מול אס קווין, קופה שבסופו של דבר הכל היה בריקים, אז לקחתי עם אס בגובה, אז כזה צעקתי את זה על הדילרית ועל הזה. תענוג. כן. תענוג. טוב, יפה, יפה. בפסטיבל הזה עוד, חוץ מהשולחן המצולם, היה טורניר, טורניר המיין איבנט שם היה נכון, טורניר של 300 יורו, ה-WSTO, מה יהיה? WPT Deepstack Opener, 
ונציגות ישראלית מאוד יפה, כולל לדעתי חמישה ישראלים בשולחן הגמר ושניים בשלושה האחרונים. כן, שניים בשלושה האחרונים, שכחלק מהשלישה האחרונה גם הרוויחו כרטיסים לפארטי פוקר מיליון. שאחד מהם זה חבר לשולחן ולכמה קבוצות וואטסאפ בשם קאופמן. ערן קאופמן, כן, שגם ישב איתי בשולחן המצולם. נכון. ומסתבר שהוא נשבע לשאוב אותי. כן, הוא רשם לי בוואטסאפ שהוא הדבר שהוא הכי רוצה זה לשאוב אותך. אבל לא יודע, לא יצא לנו כזה... לא יצא לכם איזה קלאש איכותי? לא, לא, הקלפים לא רצו שנתנגש. בסדר, הוא לקח איזה 30, אתה יודע, כמה זה 30 אלף יורו, כמה היה הפרס שלו, אני לא זוכר. לא רע. מקום שלישי, כן, והייתה לו ריצה מאוד מאוד יפה, וגם לנחל לבנטל קוראים לו. נחל לבנטל, שזה אחלה גבר ושחקן מעולה שהגיע למקום השלישי. שיצא לי לשחק איתו גם בטורניר באונטי ויצאנו לנו לשחק יד אחד שבה הפלפתי פול האוס על הטריפס שלו, הגנתי מהביג עם 9-9 ובפלופ 8-8-9 והמסכן היה עם דם ה-8 ולא לא הצלחתי להתחמק, הבעיה היא רק שהוא כיסה אותי באיזה 2000 אז לא לקחתי לו את הבאונטי ויצא שעפתי מהטורניר הזה בסוף בלי באונטי בכלל. שזה מבאס. אתה יודע שהכניסו אותו לאיזה שתי, הוא כאילו נראה בחור ססגוני כזה, אחד שמדבר הרבה וזה, הכניסו אותו, הקנטה הכניסו אותו לתא השידור, והשמועה אומרת שאחרי שתי דקות זרקו אותו החוצה בגלל כמות השטויות שהוא אמר שם. הוא פשוט נכנס, הוא דיבר, הוא אמר איזה כמה שטויות, כאילו שום דברים שקשורים לפוקר, ואז הוא פשוט נעלם, ואמרו, טוב, נחל לא ימשיך איתנו את השידור הזה. זה היה מצחיק, כן, כן. אני ידעתי שקובי מימן היה מתוכנן להיכנס בסוף אני לא אגיד מה הוא עשה, אני לא קובי מימון ואני כולה מגיש פודקאסט ואני לא אסביר את הסיבה מדוע הוא לא נכנס. עכשיו סקרנת אפילו אותי, אחרי זה אתה תספר לי. לא בשידור. לא, בשידור. טוב, אני חושב שאבל הדבר הכי טרי זה המיין איבנט. זה הסיבה שבגללה אני ער מארבע בבוקר. נכון, המיין איבנט הסתיים, האירוע המרכזי, גולת הכותרת. תשמע, הוא היה מאוד מיוחד השנה, מיין איבנט. הרבה סיפורים, הרבה אירועים, הרבה דברים קטנים שקרו פה ושם. ההוא שזעק את הנעל על הדילר, ההוא שגנב צ'יפים לחבר שלו. אני רוצה לשאול אותך, בן אדם נכנס למיין איבנט, ליום א', בלבל הראשון גונב צ'יפים מ... גונב כאילו, אז אמרו, זה לא היה צ'יפים, הוא פשוט גנב ערימה שלמה. אני חושב שזה היה בצחוק, כאילו, הוא אמר, היי, הנה, לקחתי קופה, הנה, אני גם אקח את הצ'יפים שלך, וכזה, ופשוט הפעולה הזאת של לקחת צ'יפים ולהוסיף, אני לא חושב שהוא אפילו חיבר אותם לכל הסטאק שלו, כזה. אתה בטוח? אני לא חושב שזה מה שקרה. כי אני אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שבן אדם עושה זה, ואומר לעצמו, כאילו, מה, לא ישימו לב שאתה בלבל הראשון, הכפלת את הערימה שלך מבלי שהייתה לך באמת הכפלה? כאילו, זה הוא גרף קופה, ואז כזה, לדעתי מה שקרה, שזה בצחוק, הוא פשוט לקח מהשחקן שלידו איזה הרמה של צ'יפים, ואמר, גם זה שלי, והתכוון להחזיר לו עוד שנייה, אבל מסתבר שגם זה אסור. מאוחר מדי? יכול, אני לא יודע, אני לא מכיר את פרטי האירוע. אני רק יודע שזה היה בשולחן של ג'ו מקיאן, אז כאילו זה... כאילו זה שולחן שהוא מסוכר גם ככה, אז אם אתה רוצה לעשות שטויות, עדיף שלא תעשה את זה שם. אני חושב שבכל יום במיין איבנט היה סיפור, אנחנו עוד מעט בהמשך, אנחנו נדבר על אחד הסיפורים הכי חזקים מהמיין, אבל... ממש מלקראת הסוף, מהיום התשיעי, אני חושב. לא, זה היה מיום, זה היה בדי שבע. בדי שבע? בדי שבע ב-11 האחרונים. אוקיי. אבל אני חושב שבכלל, קודם כל ההדזאפ, כשיהיו לך שני שחקנים, בדרך כלל המיין איבנט מגיעים לגמר. ולשלבים המתקדמים, שחקנים שהם לא כל כך מוכרים, ופתאום קיבלנו הדזאפ בין שני שחקנים 
מנוסים, ששנינו הכרנו את השמות שלהם, את... לא, זה היה מדהים, זה כאילו, הם הופיעו, הרי בסוף כל יום עשיתי רשימה של השחקנים שעברו, ושניהם הופיעו בראש הרשימה בכל יום. ואז כזה, אוקיי, מתקדמים, נשארים רק איזה 300 איש, והם עדיין שם. נשארים רק 100 איש, והם עדיין שם. נשארים גם רק 80 איש, והם עדיין שם. יום 7, רק 30 איש, והם עדיין שם. וכזה, ואז הם עולים לגמר. וסמרטינו, נריו סמרטינו, התחיל את הפיינל כשהוא שישי בצ'יפים, ואז הוא עדיין נשאר. ואז הוא עדיין נשאר. וחוסיין אנסן כמובן הצ'יפ לידר, ושניהם נשארים עד הסוף. עכשיו, מהרגע שסם גרינוד הודח במקום 45, אגב, בסאקאוט מאוד כואב. כן. כולנו ראינו את היד הזו. כאילו, הם היו השחקנים הכי מוכרים שנשארו בטורניר. ולשמוע אותם כאילו... ולראות אותם פשוט שורדים את כל השחקנים שעברו, ופשוט מנפנפים אותם אחד אחרי השני. הם כל השאר, כל שאר החובבנים, ואולי גם מקצוענים, גם השחקן שהגיע למקום השלישי, הוא רץ עמוק לפני חמש שנים, הוא יודע מה הוא עושה. ועדיין כאילו, זה, זה, זה פשוט היה מדהים לראות שני שחקנים מוכרים, שתי פרסונות בעולם הפוקר, הם מגיעים להדזאפ. כן, וגם ראית גם שהם מאוד מאוד, אוקיי, אחד הדברים שמאוד מאוד רשמתי זה גם בטלגרם, שמאוד אהבתי בשולחן הגמר הזה, ואני בעיקר בהדזאפ, ואני חושב שזה גם קשור לעובדה שגם בשלישייה האחרונה היו לך שלושה שחקנים שהמעמד הזה הוא לא חדש להם. לא היה לך את הכל יד שלוקחת... עשר שעות, ושחקנים חושבים, והטנקים, כי ראית שהם מאוד מאוד, הם, ברור שהם מתרגשים מהמעמד, אבל המעמד הזה לא זר להם, אז הם שיחקו מאוד מאוד מהר, וחייכו, ודיברו עם אחד עם השני תוך כדי, אתה לא רגיל הרבה פעמים לראות את זה בדרך כלל, שולחן מיניבנט הוא נורא רציני, והשחקנים נורא מכונסים בתוך עצמם, ופתאום יושבים שם שניהם, והם מצטלבטים אחד עם השני, וצוחקים, והרעילים שלהם היו מדהימים, מדהימים, מדהימים. כן, אני זוכר ספציפית את ההדזאפ של לפני שנתיים של דן אוט וסקוט פלומשטיין. אוי, זה היה קשה. שפשוט יושבים שם שני ילדי אינטרנט. ולא מדברים. ומחשבים, אני לא יודע מה הם חושבים בראש, אבל יושבים ומסתכלים ובוהים אחד בשני. וסבבה, אחלה שחקנים, אני בחיים לא אהיה מסוגל לעשות את מה שהם עשו, אבל חבר'ה... הנה, זה, ככה עושים הדזה, וחוסיין אנסן, שזכה בסוף, לא אמרנו את השם שלו. נכון, חוסיין אנסן, שבו, זה כאילו... אחי, זה שחקן שאני, כאילו, היית אומר לי חוסיין אנסן, אני יודע איך הוא נראה בראש עוד מבלי לבדוק, זה כאילו, את היד שלו בגמר EPT, שהוא עושה רייז, והשחקן השני חושב שהוא עשה קול, זה כאילו יד מבחינתי אחת האפיות והכי מצחיקות בהיסטוריה של הפוקר. כן, אנחנו, אני רוצה, רציתי, סימנתי לי את היד הזאת לדבר עליה עוד מעט. כן, נספר עליה, נראה לי נשים לה איזה לינק, כי זה באמת יד שאני כל הזמן מסתכל עליה ומחייך, וחוסיין אנסן, כאילו, אלוף EPT, מקום שלי, לפני שהוא היה אלוף EPT, הוא היה ב-EPT ברצלונה 2014, הוא הגיע שם למקום השלישי, וזה יומיים אחרי שהוא לקח שם את הסיניורס אבנט, ואז הגיע לעוד פיינל EPT שנה אחר כך, ואז חצי שנה אחר כך הגיע לעוד פיינל, ואותו הדביק. קיצור, שחקן עם קבלות. יש לו טבעת WSOP, סירקיט מיין אבנט, יש לו, אני חושב שיש לו גם תואר WPT, מה שהופך אותו לטריפל קאונר. ועכשיו יש לו את הצמיד החשוב מכולם, שלו, כן. שזה משהו שרוב השחקנים לא מצליחים להשיג. זה פשוט זה... מגיע לו. בדיוק, אני, אני מסכים איתך לגמרי, כל הכבוד לו. הוא, הוא... הוא שחקן כיף לראות אותו, הוא לייקבול, הוא, הוא, הוא מצחיק, הוא כריזמטי, הוא לא נכנס לטנק של עשר דקות כשדוחפים עליו סחורה בטרן, כשיש לו קינגים, אהם ג'ון סין. 
אתה יודע, קינגים זה היה קינג ג'ק, עם שני ג'ק על הלוח. שני קינגים על הבורד, בפלוק. שני קינגים על הבורד, נכון. כן, הוא לא נכנס, זה לא היה סלורו, זה היה פשוט הזוי, לא משנה. כן, אבל בקיצור, זה היה פשוט פיינל. תענוג מאוד נהניתי, בכלל נהניתי מהמיין איבנט הזה, גם, גם ישבתי הרבה מול פוקר גו, החל מ-day one, היו ידיים ואנשים בפיינל טייבל, יש לי חבר מהעבודה שהדיח את ג'יימי גולד בצולח, בשולחן המצולם, אני לא, הוא, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את השם שלו, אז, אבל... כאילו, הוא הדיח את ג'יימי גולד בשולחן המצולם. והאספנדיארי רץ עמוק, הגיע למאה האחרונים. ונגרנו מקפל צבע קינג לצבע אס בטרן ביד, אז היה כאילו כל יום היה איזה סיפור מדהים. ריצ'רד סימו רץ עמוק, ואורי חסון, גם כן בין מאה האחרונים בטורניר, אחרי שהוא כבר דפק פיינל וכמה ריצות עמוקות לאורך ה-WSOP. שמת לב שניק שולמן ואלי נג'אד הם כאילו הסתלבטו על המשקפי שמש שלו ואמרו שאסור ללבוש את זה, כאילו צריך לאסור את זה. לא, להפך, צריך, אם כבר משקפי שמש? אתה יודע, כל האלה שיושבים עם ההודיז והמשקפי שמש, אבל אם אתה כבר לובש משקפי שמש בשולחן פוקר, אז שיהיו אלה, שיהיו משקפי שמש סטימפנקי. כן, הם היו ממש כאלה, זה היה כאילו משקפיים כאלה שאני באמת, הסיבה שאני נורא מפחד ללבוש את המשקפיים האלה שהם כל כך... לא שקופים, הם כל כך מראה, שאני ממש מפחד שכשאני מסתכל על הקלפים שלי, יכולים לראות אותם דרך המשקפיים, <laughs> ברמה הזו. <laughs> ואת הסיפור שאני חפרתי עליו הרבה בטוויטר עם ניק שולמן, שנזרק או לא נזרק מהשידור, פשוט כל הזמן היו סיפורים, זה היה מיין איבנט מופלא. ניק שולמן, אתה יודע, הוא נזרק מהשידור, אז מה הוא הלך לעשות? הלך לשחק, להביא צמיד. לפיינל של המאה אלף. כן, הוא לא הביא צמיד בסוף, נכון? פשוט, פשוט נהניתי מכל רגע, באמת, כל הכבוד לכל מי שהיה... כל הכבוד למי שניצח במיין איבנט, שרץ עמוק במיין איבנט. כל הכבוד. כל הכבוד לנו, תשמע, ששרדנו את זה בדיעבד. כל הכבוד לך, אחי. בדיעבד הרי הנסיעה שלי לרזרב לא הייתה בטיימינג הכי טוב. בסדר, מה... כי עם כל המיין איבנט וכל הזה, ואני איבדתי הרבה מהמעקב שלי אחרי הטורנירים, אבל הצלחתי לעמוד בזה, וזה מאחורינו, ואם אתם חושבים שעכשיו אני אירגע בטלגרם... אתם חמודים, אני רק התחלתי, יש לנו את ה-EPT בברצלונה בעוד חודש. יש WSOPE באוקטובר, יש בקיצור. יש הרבה טורנירים לביח עליהם והרבה שבירות והרבה אקשן. בדיוק. טוב, שנדבר על יד? בואו נדבר על יד. אני אגב לא הבאתי יד, היו לי הרבה ידיים ברזוואדוב בשבוע האחרון, אבל אני לא הבאתי כי פחות או יותר בכולם אני יודע איפה טעיתי ומה שיחקתי לא נכון. אוקיי, אז אנחנו קודם יש לך, גם אתה תביא ידיים בהמשך, אבל לי יש יד שלדעתי גם רשמתי, לדעתי רשמתי בטלגרם, הייתי באיזה טורניר בחדרה לפני איזה שלושה שבועות, ואז רשמתי, טוב, יש לי יד. בבקשה. היד הולכת ככה, קודם כל זה טורניר בחדרה, טורניר שני שולחנות, זה לחברים שאני מכיר טוב, איזשהו פילד כזה שאני מכיר סבבה. היד המדוברת היא בשלב הראשון של הטורניר, בליינדים 100-100, התחלנו עם 25,000, הערימה האפקטיבית פה הייתה 24,000. היה קיפולים עד אליי בקאט-אוף, ואני עושה רייז ל-300 עם אס ג'ק אוף סוט. כן, הקאט-אוף מצטרף. אתה בקאט-אוף. אה, סליחה. לא, אני לא התכוונתי שאני בקאט-אוף, אני בהייג'ק. אוקיי. שולם של קאט-אוף, שמאל וביג. אוקיי, אז יש לנו 1200 בקופה. יש 1200 בקופה. נכון, עולים לפלופ, פלופ מגיע נאה. אס 10-4 ריינבו. 
ואני כמובן, אני צריך לדבר ראשון. סליחה, סליחה, שמאל וביג משקשקים, אני צריך לדבר. ואני עושה סיבת חצי קופה, 600 לתוך 1200. סטנדרטי, אני לא רואה סיבה להמשיך פה בצ'ק מול שלושה שחקנים, כי בכל זאת יש לך value לגבות. בדיוק, ויש פה גם איזושהי ריצה לקנטה שיכולה להגיע, למרות שאני חוסם אותה. אתה פשוט סטנדרטי לגמרי. כן, אני רוצה להגן על היד שלי ולקבל תשלום מידיים שרצות. אני מקבל שולם רק של הביג. עכשיו, שנייה לפני שנמשיך. שזה בדיוק איפה שאתה רוצה להיות. אתה כאילו... בדיוק. קיבלת תשלום רק משחקן אחד, אתה בעמדה עליו, יש לך יד חזקה, הבורד יבש. אני מסכים במאה אחוז, זה כאילו המצב האופטימלי. שנייה לפני שאני אגיד את הטרן, אני אגיד שהשחקן בביג, אוקיי, זה השחקן בביג, זה איתי, חבר שלי, הוא, אני והוא המון המון שנים מדברים ומשחקים פוקר ביחד, אני לא צוחק, לדעתי קרוב ל... קרוב לשבע, שמונה שנים משחקים או, ביחד, סוג אוקיי. של צמחנו במשחק ביחד, הוא שחקן טוב. מה שנקרא שחקן חושב, מבין עניין, אה, הוא גם מאוד התפתח במשחק שלו, פעם הוא היה, פעם הכינוי שלו בחבורה היה, היה איתאית, כי הוא היה משחק טייט, אה, וזה פשוט אה, זה הכינוי... זה מזכיר לי מישהו. כן? אה, מזכיר לי בחור אה, בשם אה, אלקנה, שהכינוי שלו היה אלקנץ. <laughs> הוא עדיין אלקנץ. איתאית, אני אוהב איתאית, כן. עכשיו אתה אלקנחס, דיברנו על זה. אז איתאי כבר לא איתאית, והוא יודע לעשות בלופים טובים, הוא לא עושה הרבה, אבל כשהוא עושה אותם, הוא עושה אותם טוב. ובכלל, הוא שחקן טוב, כלומר, אני לא מצפה ממנו לשלם שם עם יד שהיא לא לפחות עשויה להשתפר, או עשויה להפוך לחצי בלוף בהמשך, או יד עשויה כמו שלי, טובה, קצת פחות טובה ממני, קצת יותר טובה ממני. זהו, אם יש לו יד קצת יותר טובה משלך. שזה כאילו אס דאמה, אס קינג, אתה לא חושב שהוא יחזור פריפלופ? יכול להיות שכן. ואם יש לו אס יותר טובה משלך בפלופ, כמו אס עשר טובעיות? אז אנחנו תכף נגיע לאיך היד התפתחה, אבל כן, בגדול אני מצפה שרוב הידיים הם ידי ריצה, או אס יותר חלש משלי, כל מיני קומבינציות של אס איקס סוט. שוב, איפה שאתה רוצה להיות כרגע. בדיוק, איפה שאני רוצה להיות. עכשיו, הטרן מגיע כביכול נהדר עבורי, מגיע ג'ק. שוב, איפה שאתה רוצה להיות. בדיוק, אני מקבל זוגות, ואנחנו עדיין ריינבואו, כלומר, אין לנו פה שום סיכוי לצבע ביד הזו. אני נותן בית אלף לתוך קופה של 2,400. למה? מה, למה? למה הסייזינג? למה כל כך קטן? הסייזינג הוא קטן כי אני לא... קודם כל אני נמצא במצב די טוב מבחינת הטווח שלי. ואני רוצה להשאיר את הידיים שלו שרצות פנימה, לתת להם יחס קופה לא רע. אני חושב שגם אם יש לך שם בלופים, אם יש לך שם זוג שבע נגיד, או, או לא יודע, שמונה תשע סוט, <coughs> אתה חושב שאתה עדיין מהמר רק אלף? שמונה תשע אגב, שזה יד שהג'ק הוא מושלם כדי לבלף עליה, כי גם פוגע בטווח שלך וגם נוסף לך אקוויטי. אתה חושב שאתה מהמר רק אלף שם? כי אני לא חושב, אני חושב שזה... אני לא יודע, ואני לא יודע, ויכול להיות שבאותו רגע, אני מודה, לא חשבתי על איך אני משחק ידיים אחרות בטווח הזה, ויותר חשבתי על איך בספוט הזה אני משאיר אותו בתוך היד. לדעתי הוא היה נשאר באותה מידה גם עם אלפיים, ולהפך, ומה שקורה בהמשך היד, אם היית מהמר כאן יותר גדול, לדעתי היה מונע את זה. מה קורה בהמשך היד? הוא חוזר עליי. אני לא חושב שהלימור של אלפיים הוא היה חוזר עליך. 
ההימור שלך היה קטן וזה היה נראה לו כפתח, אתה פתחת לו את הדלת והוא פשוט נתן בעיטה ופרץ אותה. כן, אז הוא חוזר עליי לשלושת אלפים. שזה גם לא גדול. שזה גם לא גדול. עכשיו, כשהוא חוזר עליי בספוט הזה, כשהלוח פוגע מאוד חזק בטווח שלי, כלומר, הוא אמור להבין שאני כנראה לא עם אוויר פה, זה מדליק לי נורא מאוד אדומה. כי הוא יודע, כי אני יודע שהוא יודע את זה. והוא יודע שאתה יודע. והוא יודע שאני יודע שהוא, יש פה ממש משחק כזה, כלומר, הוא לא היה עושה את זה אם הוא היה חושב שאני לא יודע שאני יודע שהוא טוב, כלומר. ואני משלם, כי אין לי פה חזרה בחיים. מה זה? אתה קטע בטווח. אני בטופ הטווח שלי לגמרי. אגב, מה אתה עושה פה עם אס דמה נגיד? אני כנראה גם משלם עם אס דמה, אבל אני מרגיש הרבה פחות טוב עם התשלום שלי. בדיוק. אבל אני לא יכול לשחרר אס דמה בספורט הזה, כי קודם כל... אס שבע, אתה משחרר שם? אס, כן, אס כנראה, אס עם קיקר נמוך, אני כנראה משחרר בספורט הזה. אוקיי, אוקיי. ריבר מגיע עוד עשר. עכשיו כבר יש לנו שמונה וחצי בקופה. נכון, ועכשיו קורה משהו מאוד מוזר. ברגע שנופל העשר הזה, הוא לא חושב הרבה, והוא ישר יורה ארבע וחצי. ישר, כלומר, לא, לא הייתה פה, באמת, לא הייתה פה כמעט מחשבה, זה היה ישר ארבע וחצי. וואו, מעניין מאוד. כן. את זה לא רשמת ביד. נכון, אני לא רשמתי את זה, שכחתי לרשום לך את זה, אבל... עכשיו, צריך להבין שבדרך כלל, כששחקן עושה מהלך שהוא סוג של סנאפי, אני לרוב, באמת, מהניסיון שלי, מפרש את זה כחולשה. כשחקן שלא לא רוצה שיחשבו שהוא נכנס עכשיו לאיזה טנק ומחשבה ולא בטוח מה לעשות. והרבה פעמים אני צודק, הרבה פעמים שחקן שעושה לי, שעושה מהלך שהוא סנאפ בלי לחשוב יותר מדי, הרבה פעמים אני תופס שם בלופים, שזה כל מיני בלוקינג בטס כאלה שרצה לשדר, אני חזק, אני עוצמה, אבל, אבל איתי לא כזה, איתי לא עושה את הדברים האלה סתם, ואני לא כל כך ידעתי מה לחשוב על למה זה קורה, המהירות, למה קורית המהירות הזאת, והחלטתי להתעלם מהפיסת מידע הזו, מזה שזה קרה מאוד מאוד מהר. תכף אני אספר גם למה הוא עשה את זה. עכשיו אני התחלתי לחשוב, מה לעזאזל אני מנצח פה? מה הוא מייצג? אתה מנצח יופי של בלופים. נכון. השאלה היא איזה בלופים יש לו, ואני חושב שאם הוא שחקן באמת חושב, יש לו שם בלופים, לא הרבה, אבל יש לו שם. אוקיי, איזה בלופים יש לו שם? הוא יכול לקחת יד כמו קינג ג'ק או קווין ג'ק, שחוסם גם פול וגם קנטה. ולהפוך אותה לבלוף. נכון, היה אחת הידיים שחשבתי עליהן. הוא יכול לקחת כמו מה שאני אמרתי, יד כמו דמה תשע או שמונה תשע, שאני לא רואה אותו משלם בפלופ, אבל אם הוא כבר מתכנן מהלך, הוא יכול כבר להגיד, אייל לא אוהב לקפל הרבה, אני הולך לזרוק אותו משם בריבר, ואני בינתיים משלם רק עם בקדור. אולי גם בקדור צבע שהיה לו. כן. מצד שני, זה לא הרבה, ובית לא הרבה קומבוס. בדיוק. ויש לו שם הרבה קומבוס של value, שמתחיל מאס עשר, רביעיות, וקינג דאמה. זה בעיקר שם הוא, שלשם הוא כבד. אכן, יש לו גם, לא נפוץ, יש לו גם קומבינציה אחת של ג'קים, אבל זה ידיים שלא הייתי מצפה ממנו לשלם מהשמאל, ולכן הנחתי שהקומבינציות פה שאני... כנראה עומד מולן קומבינציית ה-value, קינג קווין, אס עשר, רביעיות, ו... 
נראה לי שעברתי על הכל. אני חושב שהוא בוחר בסייזינג הזה עם קינג קווין על פרדבורד? אני חושב ש... אני חושב, ואז חשבתי לעצמי שיכול להיות שההימור המהיר הזה, ארבע וחצי, זה באמת איזשהו מהלך עם קינג קווין, שלא יודע אם העשר הזה עזר לו או לא. אוקיי, מעניין. אחרי הרבה, אוקיי, קודם כל מה אתה עושה במצב שלי? באמת שאלה קשה, כי כאילו, שוב, אני לא עובר פה אף value, ואין הרבה בלופים. הוא יכול גם לעשות את זה עם יד לחלוקה, עם אס ג'ק. זה גם כן ליין שהוא כנראה ייקח רוב הפעמים. נכון. גם מאוד מתאים לסייזינג וגם מאוד מתאים להימור המהיר הזה, בריבר של, אוקיי, נהמר, ואחר כך נחליט אם זה היה מהלך נכון או לא. אוקיי. אני כנראה... נשלם שם, ואז חושב ומסתכל ו- ו- ומבין שזה, מתמטית זה לא היה המהלך הנכון. אוקיי, okay, אז אייל בדרך כלל משלם שם בקלאץ', מאוד מאוד מהר. זה אייל הישן. זה אייל הישן, אייל הרחב, אייל הלא מאמין, אבל א', חלק מהשיחות שלנו גרמו לי לשפר קצת את המשחק שלי, ואחד הדברים זה שבאמת אמרתי לעצמי, אוקיי. Okay, אין פה מספיק בלופים בהינתן השחקן הזה. שהוא לא יהיה שם עם אוויר, עם איזה... הוא לא יהיה שם עם אוויר, אני לא מצפה ממנו גם לאיזה קינג חמש סוט שהחליט לקחת את זה לבלוף, אני לא מצפה לראות את הדברים האלה, אלא... אחרי הרבה מחשבה, וזה לא קל, קיפלתי פייס אפ את הזוגות, השולחן היה שם בבתים של מה לזלתא עושה, איתי לא אמר מה היה לו באותו רגע, אבל... הוא מאוד רצה להיכנס לפודקאסט, מאוד רצה שהיד איתו תיכנס. אז אמרתי לו, אמרתי לו, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה שהיד הזאת תהיה בפודקאסט, אתה חייב להגיד לי מה היה לך. אז, ואיתי לא שקרן, איתי אמר שהיה לו קינג קווין, אמר שעשיתי קיפול טוב. קיפול טוב. וזה, אני חייב לציין שזה היד, אמרתי, מכל הטווח זה היד הכי סבירה. עכשיו, לגבי ההימור ארבע וחצי המהיר, הוא אמר, אני פשוט לא ידעתי אם העשר הזה טוב לי או לא. נכון. לא יודע, הוא אומר, ופשוט הימרתי מהר, כדי... נחשוב אם זה היה טוב או לא. בדיוק, זה היה הימור כזה של, אין לי מושג אם זה טוב או לא, אני לא רוצה לראות, לראות שזה כאילו... שהעשר הזה גרם לי לחשוב. שהעשר הזה גרם לי לחשוב, אז הוא פשוט אמר, פשוט הימרתי כאילו. זה מצוין בתור בלוקינג בית, לדעתי, כאילו, אם יש לך קינג ווין... אולי הייתי הולך לסיינס קצת יותר קטן, אבל אתה יודע שאם חוזרים עליך זה פול, ואם משלמים לך אתה כנראה טוב. נכון, אני מסכים. ושחררתי, אתה גאה? אני גאה, אני כנראה הייתי משלם שם. הנה איתי, נכנסת לפודקאסט, כל הכבוד. בטורניר הזה עפתי לדעתי קום שמיני או משהו כזה, לא בכסף, לא נורא, אבל אני מאוד מאוד, אני מאוד מאוד הייתי מרוצה מהיד שלי, והשבעתי אותו, שהוא לא משקר לי, שהוא לא בילף אותי, אמר לי, לא, לא, אחי, זה היה קינג קווין. אני לא אוהב שחקנים שבאים אחרי היד ואומרים לך, כן, קיפלת טוב, היה לי אסים, וכשמה שהיה לך שם זה 4-5 אוף. לא, ברור. זה מהלך מלאכות. למרות שלדעתי פעם דרווין מון... דרווין מון הוא ידוע בתור אלה שעושים איזה אסקוט. דרווין מון לדעתי עשה את זה לאשתו, בפיינל טייבל מול ג'ו קאדה. דרווין מון לדעתי קיפל איזה יד לא קשורה מול ג'ו קאדה, ואז אמר לאשתו, קיפלתי קווינס או משהו כזה, כשבכלל לא היה לו קווינס. הוא הלך לרייל, אמר לה, קיפלתי קווינס, ובכלל לא היה לו. אני יודע שסקוט סיבר ידוע בתור שחקן שנוהג לשקר לידיים שלו. בסדר, זה גם דרך להסתיר מידע. יש שחקנים שמאוד קנאים ליד שלהם, ועושים הכל כדי 
שלפעמים okay. עושים אפילו מהלכים במשחק כדי שלא ידעו מה היד שלהם, וזה בסדר, זה מקובל. משחקים, זה גם אל, דרך... ככה משחקים, משחקים את היד במהלך כדי שלא ידעו מה היד שלך. חלק מהמשחק אייל. אחי, אתה צודק, אתה צודק. <laughs> אני מודה, אני הרבה פעמים מנדב את היד שלי ומראה אותה אובר. אתה, אתה מראה, אתה, זה מין שים uh, חוזר אצלנו בפודקאסט, אתה מראה הרבה ידיים. אני יודע, אבל בסדר, אני לא לוקח פוקר בצורה כזו רצינית uh, כמו שזה נראה. אני מאוד אוהב את המשחק, אבל אני לא, אין לי שום יום רע להיות שחקן מקצועי בזה, אז אין לי בעיה שיכירו את הפאטרן שלי מדי פעם. טוב, אנחנו חוזרים למיין, והנושא המרכזי שלנו להשבוע, אני נשמע כמו, איך קוראים לו, תום אהרון, מכאן. הנושא המרכזי שלנו להשבוע... מה זה הופך אותי לגיא אדלר? כן, מתאים לך, מתאים לך, תכלס, אתה הזוי כמוהו. בבקשה. מה שכולם רוצים לשמוע. הנושא המרכזי שלנו להשבוע, תום אהרון. הוא היד שדיברנו עליה קצת מקודם, של דריו סמרטין. בוא נס... אנחנו עכשיו, לדעתי, אני העליתי את זה גם לטלגרם. כן. את המקרה, אבל בוא נספר טיפה מה קרה. אנחנו נמצאים 11 שחקנים לסוף המיין איבנט, אנחנו בשלב מאוד עמוק במיין איבנט, כל צ'יפ שווה כבר הרבה מאוד כסף בצורה פוטנציאלית. דריה סמרטינו מהמר, אני חושב שהוא הימר, אני חושב שהוא הימר איזה, אני לא זוכר מה היו הבליינדים, הוא הימר איזשהו הימור, ושחקן אחר חזר עליו אולין. דריוס אמרטינו היה לדעתי עשיריות. ואז מקפלים עד אליו, זה חוזר אליו, והוא מבקש ספירה. דבר סטנדרטי ולגיטימי לגמרי בטורנירי פוקר. והדילרית סופרת, שאגב, לפי מה שהבנתי, נחשבת לאחת מהדילריות היותר טובות של WSRP, ואומרת לו 17.2, כלומר 17.2. והוא אומר, קול, ושם את הצ'יפים באמצע. וברגע שהוא שם את הצ'יפים באמצע, עוד לפני שבכלל חפכו את הקלפים, אחד השחקנים אומר לדילרית, No, it's 22.2, כלומר, את פספסת פה חמישה מיליון. הדילרית סופרת שוב, ואז היא אומרת, נכון, זה 22.2, זה לא 17, היא התבלבלה בחמישה מיליון. בשלב הזה, עוד לפני שהם הופכים את הידיים, היא קוראת לפלור, נכון? תקן אותי אם אני טועה, אתה גם ראית את היד הזאת, היא קוראת לפלור. והפלור אומר, ההימור הזה נחשב, you're accepting the bets, ואז הם הפכו את הידיים, נכון? סמרטינו ראה שהוא dominated לגמרי, ואז לדעתי כבר הזעיקו עוד פלור וג'ק אפל, נכון? עד כאן אני צודק בסיפור. עד כאן זה בדיוק מה שהיה. כן, סמרטינו כמובן מאוד מאוד התרגז על הסיפור, ובצדק לדעתי, ספוילר למה שאני חושב על העניין הזה. מאוד מאוד התרגז, לא נתנו לו את הצ'יפים שלו חזרה, כל הצ'יפים נכנסו, הפסיד את הקופה, זה לא הפריע לו לסיים במקום השני של הטורניר. שזה אגב, ייאמר לזכותו שהצליח להתאושש מהעניין הזה. דעתך, לפני דעתי. שוב אנחנו מוצאים את עצמנו בדיון שבו אף אחד מאיתנו לא הכין, כלומר לא הכנו מראש, אוקיי, אני אקח את הצד הזה ואתה תיקח את הצד הזה, אבל יש לנו דעות שונות. כן. אני, אני די, עכשיו גם אחת הסיבות היא שאני חושב שאפילו דיברנו על זה, התדסקסנו על זה לדעתי, ואני חושב שאמרת לי עוד משהו שכאילו, זה סבבה, לגיטימי לגמרי מה שקרה פה. זה באמת קטע גבולי. ההיגיון אומר שהוא באמת לא אמור לשלם את הכל. ההיגיון אומר, אוקיי, אז הוא ישלם, הוא חייב לשלם את ה-17.5, את ה-17.2, ואז להחליט האם הוא רוצה להוסיף את ה-5. עכשיו, ברור שאם זה המצב, אז הוא יוסיף עוד את ה-5 מיליון. גם כשהוא יודע שהוא מול זוג דמה, החמש מיליון האלה הם בדיוק האחוזים שהוא צריך כדי לשלם עם זוג עשר, אבל עזוב. מה אנחנו אומרים על הרולינג? שמע, ג'ק אפל יודע את החוגים של המשחק יותר טוב מכל אחד מאיתנו, 
ואני, יש לי תעודת TDA, והבן אדם הוא אנציקלופדיה של חוקי המשחק, הוא אהב שלום קור של הפוקר. נכון. אוקיי? הוא כאילו... אני לא מתווכח איתו, הוא הסמכות העליונה. אוקיי? ואם הוא אומר שזה accepted action, אז זה accepted action. האם צריך לשנות את החוקים ככה שה-accepted action לא יהיה חלק מהמשחק? זה משהו אחר. יכול להיות שכן, יכול להיות שבאמת זה לא אשמתו של השחקן, אז באמת הוא לא אמור לשלם. בינינו, אני חושב שגם אם הספירה הייתה 22, סמרטינו לא היה משלם אמנם כל כך מהר, אבל בסופו של דבר היה משלם. אוקיי. סיימת? אני, קודם כל אני לא יודע, לא רוצה להיכנס לראש של השחקן, אבל קודם כל לגבי הרולינג, תשמע, אם זה החוק, אז... אז באסה, זה החוק. אני עדיין יודע שהסעיף הראשון ב-TDA אומר שההיגיון והיושרה של המשחק יותר חשובה מהכל, ואני חושב שהיה אפשר להפעיל פה שיקול דת. ומה היה בשיקול הדת הזה? שיקול הדת הזה היה אומר, הדילרית טעתה. אוקיי. סבבה, נכון, יש פה גם אחריות על השחקן, אבל הדילרית טעתה, הטעתה אותו בסכום. וזה מה שגרם לו לשלם את ה-17 מראש. אני אישית חושב שהפתרון הכי נכון היה... באמת לבטל את היד הזאת. אני יודע שזה משהו שהוא מאוד מאוד שערורייתי, אבל באמת לבטל את היד, כי יש פה טעות של מישהו, של גורם שהוא לא חלק מהמשחק, וזה לא שלסמרטינו, יש ממש דרך. לסמרטינו צריך להבין, אסור לגעת בצ'יפים ולספור אותם בעצמו. הוא יכול להסתכל על זה בעין, אבל רק ספירה, כדי, יכול, כדי להיות בטוח כמה הסכום, זה רק ספירה ביד. אסור לו לגעת בצ'יפים במרכז. ומצד שני הוא צריך לסמוך על הדילרית שספרה כמו שצריך. יש פה איזושהי בעיה, כי יש פה איזושהי טעות, טעות שופט נקרא לזה, נגיד כמו, ב, כמו בכדורגל. אבל כזו שהשפיעה לגמרי על כל מהלך המשחק. ואני חושב... ומה עשה, אני חושב שזה היה נגד אלכס ליבינסטון בעצמו שהיה עם הזוג דמה שם? אני לא זוכר מי היה השחקן. ומה... מה הייתה תגובתו? אני לא זוכר. לא, אני אומר... אם אתה טוען שצריך לבטל את היד, למה הוא זה שצריך להיפגע מזה? מהטעות של הדילרית. אז אתה אומר, סמרטינו לא אמור, סמרטינו לא אמור להיפגע מהטעות של הדילרית, אז למה אה, לינגסטון או מרצ'ינגטון או מי שזה לא היה צריך להיפגע? אין לי תשובה טובה לזה. אבל זה... זה מה שמביא אותנו ל... זה פשוט מצב מאוד מאוד מסריח, ואני... לא יודע, היו צריכים כנראה למצוא פה איזשהו פתרון הגיוני. אבל מה שהכי... אתה יודע מה, ואני אשים שנייה בצד את מה שאמרתי עכשיו, למרות שבאמת אני עדיין חושב שהיה אפשר למצוא פה איזשהו פתרון הגיוני, אני מודה. אני לא ג'ק אפל, אין לי את הפתרון ההגיוני, יכול להיות שהיה צריך באמת, לא יודע, זה נשמע מטומטם, אבל אולי להסכים על איזשהו סכום שהוא לא ה-17 מיליון שהיה עובר על השחקן. אבל איזשהו פתרון שהיה שומר את שדה השני, איך אומרים, איך אמר טיריון בפרק האחרון של משחקי הכס, אם זה פשרה שאף אחד לא מרוצה ממנה, סימן שזו פשרה טובה. אז אני חושב שהיה צריך את זה. מה שהכי הרתיח אותי, וזה דבר שמרתיח אותי כבר הרבה פעמים, שג'ק אפל, נכון, הוא הסמכות העליונה, הוא הסגן נשיא של WSOP, הוא איש מאוד איזה, אבל הוא איש גם די יהיר. הוא אמר שם משהו שהרתיח אותי והוציא אותי מהכלים בתור צופה וגם את סמרטינו. הוא אמר לסמרטינו בשלב מסוים, בוא, אם שילמת 17 מיליון, אתה משלם גם 22 מיליון. וזה ג'ק אפל, סליחה, לפני לא שנייה בעברית, אתה לא אמור להגיד, כי השיקולים של שחקן פוקר הם השיקולים שלו בלבד. אתה לא יכול להניח שהוא היה משלם את ה-22 מיליון, אם הוא גם משלם כן. את ה-17. 
אתה יכול להניח, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע מה עובר בראש של סמרטינו. וסמרטינו אמר, ואפילו סמרטינו בעצמו אמר, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. וזה לא פעם ראשונה שג'ק אפל אה, בטורנירים נוקט בגישה שהיא קצת יהירה, קצת מתנשאת מעל השחקן. הוא עשה את זה עם וויל כסוף ב-2016, דיברנו על זה כבר, ושם אגב הוא נתן לוויל כסוף. הנרי ונטרן ב-2012. על, כן, על, מי זה היה? הבחור הסיני הזה. שלא ש... רצה להראות את הקלפים כן. שלו למצלמה. בדיוק. נכון, גם שם, הוא, שם, הוא, הוא היה צריך להסביר לו בצורה אחרת, אבל הוא כן, הוא היה מאוד מאוד... ג'ק אפל... יש אה, נטייה להיות מאוד מאוד קשוח, אה, אני אראה לכם מה זה, איך אני שולט פה ביד רמה, וזה מאוד מאוד לא נעים לראות את זה לדעתי. הוא מנהל בכיר בתאגיד גדול ועשיר, הוא צריך להיות כזה. שוב, כמובן, היו אה, אה, דברים שלא צריכים להיאמר. הנקודה העיקרית שלי, שאני רוצה לסיים את הטענה שלי, זה שנכון, זו לא אשמתו של, של זמרטינו, אבל יש הבדל בין אשמה לאחריות. ולדעתי זה כן הייתה אחריותו של סמרטינו לוודא שהוא מקבל את הסכום המדויק הנכון. הוא קודם כל, הוא, הוא, הוא שמע 17.2 ומיד שם את הצ'יפים. אחי, בוא, בוא, בוא תרגע קצת, אתה בפיינל של המיין איבנט. כמעט בש... פיינל. כמעט כן. פיינל של המיין איבנט. תחשוב שנייה, נכון, אמרנו שאנחנו אהב, אהבנו את זה שהתגובות שלהם היו מהירות ולא נכנסו לטנק, אבל בחייאת, יש פה שחקנים, יש פה מאות אלפי דולר על, על הכף. אה, תחשוב שנייה. זה לא, זה לא אשמתך, זה כן אחריות שלך. כן, תשמע, זה מקרה מאוד מאוד גבולי. אני כן אגיד ואציין שסמרטינו הרבה יותר, צריך להגיד פה שנייה, שגם סמרטינו הרבה יותר התעצבן ברגע שהוא ראה את הדם, או פתאום התחיל לעשות קצת הרבה יותר הצגות אחרי שהוא ראה שהוא דומינטד. לפני זה הוא לא אהב את הרולינג, אבל הוא לא היה כזה בעמד את שתי הרגליים האחוריות שלו, שזה לא פייר. אף אחד פה לא מלאך. נכון. זה אגב מזכיר לי עוד, גם כן יד שג'ק אפל היה מעורב בה, מה זה מעורב? היה זה, וגם היא הייתה ב-2012. שחקן שגל באומן עשתה רייז, שחקן מהביג דחף עולין, שחקן, סליחה, מהשמאל דחף עולין, שהביג קיפל, השחקן מהשמאל פשוט זרק את הקפלים ממה, כי הוא לא ראה שהיה רייז. וגלבאומן הייתה שם עם קינגים, כנראה כיוונה לשלם, והרולינג בסוף נפסק כשהאולינג שלו לא נחשב, הוא חייב לשלם את הרייז שלה, אבל לא כל הרמה שלו תעמוד בסיכון, שכמובן היה מפסיד כי הקלפים שלו במק, והיא מאוד זעמה על זה. אגב, השחקן הזה בסוף הונגרי, אני לא זוכר איך קוראים לו, הגיע לפיינל כשהיא לא. נכון, אני זוכר את אבל שוב, זו הייתה החלטה מאוד גבולית של דק אפל, ושמה... אני חושב שכאילו, שוב, אני לא בא להתווכח עם הבן אדם, הוא יודע יותר טוב ממני, ואולי היה אפשר לטפל בזה בצורה אחרת. העניין הוא, המשותף לשתי הידיים זה שחקנים, שימו לב בחייאת מה קורה איתכם. אתם משחקים פה על מאות אלפי דולרים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, יכול להיות, זה גם טורניר אקדמיה שלי, של אייל ושל אלוהים יודע מי. תשימו לב. איפה אתם ואיפה אתם נמצאים ו- ואם קיפלתם לא בתורכם זה לא אשמתכם אם הדילר טעה בספירה אבל זה כן אחריות שלכם לוודא שאתם יודעים כמה אתם אמורים לשלם. אשמה ואחריות זה כל מה שאני אומר. אתה, אני מסכים איתך במאה אחוז אתה צודק. זה מזכיר לי שוב כל הזמן זה מזכיר לנו ידיים זה מזכיר לי יד לפני כמה שנים מהמיין איבנט שגם ב- ב- לדעתי ארבעה שולחנות האחרונים שחקן דוחף עולים מישהו משלם לו והוא כזה hey, I have the nuts ואז כולם אומרים לו What nuts? ואז הוא, oh my god, I misread my hand. שחקן במיין איבנט לא קרא את היד שלו כמו שצריך, חשב שיש לו את הנאץ וככה הוא הודח מטורניר. 
זה מדהים. באופן די מעניין, אני רוצה להעלות את היעד שאמרנו מקודם שנדבר עליה. של חוסיין אנסן, נכון. הבן אדם שהיה נוכח בשתי ידיים די, נקרא לזה שניות במחלוקת. כן. חוסיין אנסן בגמר של ה-EPT בפראג ב-2015, שזה לא רק, כאילו, הוא בהדזאפ מול שחקן רוסי בשם גלב טרמזין. לא זוכר כבר מה היה הבורד, וגלב טרמזין עושה בית בריבר בבלוף עם שמונה בגובה. וחוזר נסן שיושב שם עם זוג תחתון, עם זוג חמש, זוג חמש, זוג כן. חמש עושה עליו רייס. טרמזין לא רואה את הרייס, הוא חושב שזה קול ואומר לו, גוד קול. גוד קול. במבטא רוסי כבד, גוד קול. הדיאלוג שקורה אחרי זה הוא אחד המצחיקים. אנסן חושב ש... שאומר... שהוא אמר קול. שהוא אמר קול, ואמר, אוקיי, you win, I have just a five. ואומר לו, לא, רגע, I said good call, אז חשבתי שאתה משלם. לפני זה הוא אמר לו, הוא אמר לו, you win, I have a five, אז הוא אומר לו, I have nothing. ואז הוא אומר לו, הוא אומר לו, או, you call, I win. I raise. וקיצור, קראו לדילרית, היה זה. עכשיו, הם מעולם לא הגיעו להחלטה בנושא הזה, שלא צריך לקרות, כי חוסיין אנסן פשוט ויתר על ה... אמר, אוקיי, אני אקח רק את הצ'יפים של הכל. כי חוסיין אנסן הבין, הבין את המקרה, אמר, אוקיי, בחיים הוא לא עושה קול עם שמונה בגובה. ואמר, אוקיי, בשביל... וזה אגב ספורטמנשיפ מאוד יפה, כי היו שחקנים שהיו מתעקשים פה על הכל. אבל הוא אמר, אוקיי, הוא בחיים לא עושה פה קול עם שמונה בגובה. הוא מן הסתם באמת לא חשב שעשיתי רייז. אבל היי, אם הרייס שלי תקף, הוא היה יכול לדחוף עולין, ואז אני הייתי יכול לשלם עם חמש בגובה, עם זוג חמש, ולראות צודק. אתה זוכר איך הוא מסיים, חוץ לאנסן, את המשפט הזה? כן, הוא אומר, next time please, וכשאתה חושב שהוא אומר להגיד, תהיה ברור בהמשך, הוא אומר, next time please, don't bluff. ואז הרוסי אומר לו, but you bluff also. אז הוא אומר לו, I have a five, I'm good. בדיוק, זה היה. כל הדילרים, גם בפלור, כולם צחקו. נכון, בגלל זה אני לא שוכח את הדמות שלו, של חוסי אנסן. הוא הלך לווליו, עשה רייס לווליו, עם זוג חמש. זה מראה שלפעמים אתה עושה את המהלך הכי מפגר, והוא פשוט מתגלה כמוצלח, כאילו, לפעמים אתה מנסה לבלף עם מאס בגובה, ומישהו משלם לך עם קינג בגובה, ואתה פשוט טוב, זה גם קורה. כן, יש פה גיטרה חשמלית, אחי, מישהו באולפן לידינו מנגן. אולי נצטרף אליו אחר כך לאיזה ג'אם סשן. כן. זה מוביל אותנו... מוביל אותנו, אחי, יש פה דיון שאנחנו מנסים מפרק 2 בערך לפתוח אותו, נכון? זה מעולה, כי אני מקודם דיברתי באמת על שחקנים ששימו לב מה קורה איתכם בשולחן. אז הנה, סגווי ישר לתוך... תפתח את זה, תפתח את זה. אתה מת להוציא את זה. אני מת, תקשיבו. אני כבר הרבה זמן, אני יושב בשולחנות הפוקר בישראל ובעולם כבר מעל עשור. ויש דברים שמוציאים אותי מהכלים, אוקיי? מוציאים אותי מהכלים. עכשיו, לפעמים, אני לא מראה לכם שאני מתעצבן, גם חלק מכם שמאזינים, עשיתם את זה, לידי, אני זוכר. יש דברים בשולחן פוקר שמוציאים אותי מהכלים, ואני גם אסביר כל פעם למה. הדבר הראשון זה ששחקנים שעושים קולות מבואסים כשנפתח פלופ והם לא ביד. נגיד נפתח פלופ. 9-10 ג'ק ופתאום יש מישהו בצד ומלמה לעצמו כל מיני דברים. חבר'ה, תבינו, כשאתם עושים את הדברים האלה, שחקנים אחרים שומעים אתכם, וזה רומז על מה היה ביד שלכם. עשו טובה. אני אוהב לעשות את זה כשלא היה לי כלום, כשלא היה שום דבר קשור. אני מבין, אני מבין, אבל לרוב אתה גם, לרוב אתה יודע לזהות אם מישהו עשה את זה באמת כי הוא מבואס, כי הוא לא נכנס ליד. אבל נניח כשיש נפתח הפלופ אסקינג קינג, ואני אומר, סמק, שחררתי אסים. 
בוא, בסדר, זה לא... זה לא המקרה. אני אומר שחרור טוב, כנראה למישהו יש קינגים. כן, בדיוק. עשו טובה, כאילו, באימא שלכם, נפתח פלופ שהייתם אמורים להיות חלק ממנו, אל תרמזו לנו שאתם לוקחים פה, שהיד שלכם הייתה משחקת פה טוב, זה משפיע על המשחק בהמשך. זה דבר ראשון שמעצבן אותי. דבר שני, אני, אגב, הרשימה הזאת נקראת דברים שמעצבנים בשולחן, אני צריך, רוצה להוסיף לה, זה נקרא דברים שמעצבנים את אייל בשולחן. למה, בינתיים, אם משהו מהדברים שאמרתי לך לא מעצבנים אותך, תגיד. בסדר, אנחנו... אוקיי. הדבר השני, נגיד היה רייז, אוקיי? אתה עשית לי רייז, ואני שילמתי לך, ואתה... מי צריך להראות את הקלפים קודם? השחקן שעשה רייז. בדיוק. כמה פעמים יצא לך שאתה עשית, מישהו עשה לך רייז, אתה שילמת, ואז הוא שואל או הוא מחכה שאתה תהפוך. חבר'ה, תדעו, תורמי להפוך. אל תפסיקו לחכות שהשחקן השני יהפוך. עכשיו, אני מבין, יש שחקנים שעושים את זה, כי הם יודעים כמוני, לדוגמה, ששחקנים יעברו את היד שלהם בכל מקרה. זה אומנם לגיטימי, אבל לפעמים אתה רואה, אתה יודע, שחקנים זה, ויש קטע כזה לשחקני פוקר, שהם לא אוהבים להפוך את היד ראשון. גם באולין, פריפלופ, היה אולין קול. אוי, זה הכי מעצבן. הם מחכים, מחכים שה... חבר'ה, תהפכו את הקלפים שלכם. הגעתם לשואודאון, תהפכו, אם תורכם, תהפכו את הקלפים שלכם, תפסיקו לחכות, אתם מסבזים זמן לכולם. זה עוד יותר נורא כשזה באולין, פריפלופ, והם כזה, אוקיי, רגע, מי הופך קודם? וחבר'ה, א', זה לא משנה. שניכם תראו את היד שלכם בסופו של דבר. בדיוק. זה לא שמישהו מכם יכול לזרוק למק, יש עוד בורד להיפתח. במיוחד באולין בטורניר. אתם חייבים להראות את הקלפים שלכם בכל מקרה. כן, בית, הבורד לא ייפתח עד שלא תפתחו את הקלפים, אז יאללה, בואו נתקדם, הבניים נמרצים. זה משגע אותי, אוקיי? זה באמת, זה משגע אותי. רוב הדברים, אגב, שאני אגיד פה זה דברים ששורפים, תראו, דברים ששורפים זמן. אז תבינו, הזמן הוא מצרך מאוד יקר בטורניר. הזמן רץ, אתם צריכים לשחק, אתם צריכים לעשות פעולות כמה שפחות מבזבזות זמן. אחד מהדברים האלה, חבר'ה, נגיד שיש הימור, ואתם עכשיו צריכים להחליט אם לשלם או לא באימא שלכם. אם אתם יכולים, תגידו קול, ואז אפשר יהיה להמשיך לשחק, ואז תכניסו את הצ'יפים. יש שחקנים שאתה יודע, עושים להם רייס, ואז מתחילים לספורט, נגיד יש רייס של 2,550, ואז אתה רואה אותם אוספים. ארבעה צ'יפים של חמש מאות, כדי לעשות אלפיים. ואז עוד חמישה של מאה. ואז עוד חמישה, ומסייף, ומודדים, וסופרים. חבר'ה, תגידו קול. אפשר יהיה להמשיך, אפשר יהיה להמשיך לשחקן הבא. הם חושבים, סליחה, אתה לא יכול לדעת מה עובר לשחקן בראש בזמן שהוא אוסף את הצ'יפים. לא, אף אחד לא אמר שכאילו שהוא אוסף את הצ'יפים לקול, אז הוא ישר עובר לקול. לא. בוא, 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 תיתן לנו ליהנות מחמת הספק. כן? אתה, אתה חושב תוך כדי שאתה אוסף את הצ'יפים לתשלום? הרבה פעמים, אני הרבה פעמים גם אוסף את הצ'יפים בצד, שם אותם, סופר גם כמה הרמה שאני נשארת, אם אני אעשה את התשלום הזה ומפסיד. אני מקבל, אם שחקן מכין את הצ'יפים מראש כדי לנסות לקבל איזושהי תגובה מהיריב, אני מקבל את זה. גם? אני מקבל. אבל אם שחקן יודע, אם אתה, בוא נגיד זה ככה, אם אתם יודעים שאתם עומדים לשלם? אה, זה ברור. באימא שלכם תעשו קול. באימא שלכם. לא, כאילו... אם החלטתם כבר את המהלך ואתם סתם יושבים שם וחושבים, זה נקרא slow roll וזה אידיוטי. וזה כן, לא מכובד. וזה שורף זמן. בחייאת חבק. <laughs> טוב. בוא, עוד, מה עוד מציק לך, אייל? <laughs> אני מרגיש כמו <laughs> פסיכולוג. נגיד שהימרו לך הימור של 500, ויש לך צ'יפ של 500. חבר'ה, בחייאת יזרקו צ'יפ של 500. יש שחקנים שאוהבים לשחק עם צ'יפים קטנים. הם אוהבים שהצ'יפים הגדולים נשארים כדי שהרמה שלהם תראה עוצמתית, ואז יש להם צ'יפים, יש להם הימור של 500 לפניהם, והם אוספים עשר, תודה, עשרה צ'יפים של 50, כדי לשלם עם הצ'יפים הקטנים. חבר'ה, די. 
די, אתם שורפים זמן, בגלל שאתם אוספים את הצ'יפים שלכם. אני נשארים אצלי, אני אשלם בכיף, אני יכול לשלם, אם נגיד אני משלם, ההימור הוא 1,600, ויש לי שש צ'יפים של 100, ואני עדיין בכל זאת אשלם עם שני צ'יפים של 1,000, כי אני רוצה את הצ'יפים השחורים אצלי. זה נשמע כמו איזושהי סטייה, כן? איזושהי סטייה, אהבה של צ'יפים קטנים, זה סבבה. אני רוצה לשבת בטורניר, להתחיל אותו רק עם ערימות של 100, רק עם צ'יפים של 100. 25,000 צ'יפים בארגז כזה של שחורים. מותר לי? אני יכול? בטח שמותר לך. אני פעם אחת. אבל אתה מבין כאילו אותי, שכאילו בחייאת... תשלמו עם הצ'יפ שלו, שעכשיו גם לא יכריח את הדילר עכשיו לעשות יותר מדי פריטות או לספור, להתחיל לספור את כל הצ'יפים שלכם. חבר'ה, תריצו את המשחק. טוב, זה מצחיק אותי תמיד. אני מכיר את זה שאתה יושב באיזה יעד נפתח פלופ ג'ק 6-6, ואז השחקן שבשמאלך לוחש לך, לא מאמין, זרקתי ג'ק 6. מה אתה לא מאמין, אחי? מה אתה לא מאמין שזרקת ג'ק 6, אחי? גם אני לא מאמין שזרקת ג'ק 6. זה יד אשפה. חבר'ה, הרבה פעמים יהיה לכם יד אשפה, ואז היא תהיה מפלצת בפלופ. אבל זה כל הרעיון. לרוב היא לא תהיה מפלצת בפלופ. אתם לא צריכים לא להאמין שזרקתם יד שהפכה להיות מאנסטר בפלופ. אם היא יד חלשה, טוב שזרקתם אותה. ואם אתם חושבים שאתם צריכים פעם הבאה לשלם עם ג'ק 6, אז תעשו את זה מולי בבקשה. בדיוק, תעשו את זה מולנו, ואז כשהפלופ יגיע אסקינג 4, ולא תבינו איך לא פגעתם בג'ק 6 שלכם, אז תגידו אני לא מאמין, כאילו, די, די. והדבר הכי מעצבן בשולחן הפוקר אי פעם זה שחקן שאומר סט כשזה טריפס, חבר'ה. אוי, סט זה כשיש לכם זוג ביד. ונפתח הקלף שאתם צריכים על הלוח, וטריפס זה כשיש לכם את קלף אחד כזה ביד ונפתחים שניים על הלוח. סט וטריפס זה שני דברים שונים לחלוטין. רמז, סט הרבה יותר קשה להשיג, והרבה יותר קל להסתיר אותו מטריפס. סמנטיקה. אתה אומר שאני טרחן בין טרחנים. עזוב, אני יודע דבר אחד או שניים על טרחנים, אני אאכל כזה בעצמי, אבל בחייאת, נו, זה, זה סמנטיקה, זה לא שסט שווה יותר מטריפס בערך הכללי של המשחק. זה בסך הכל עניין של סמנטיקה, ויש שחקנים שיגידו קנטה ושחקנים, זה לא קנטה, זה סטרייט. לא, אבל זה אותו דבר. זה לא אותו... סט וטריפס זה לא אותו דבר. הם שניהם נכנסים תחת קטגוריה 3 of a kind, נכון, שלישייה, אבל זה לא אותו דבר. סט זה סט, וטריפס זה טריפס. בוא פשוט נגיד שלישייה, סבבה. כן, אתה תגיד יש לי שלישייה. יש לי זוג בכיר. יש לי זוג בכיר, כן. יש לי, זה כמו, אתה יודע, יש לי מלכה. כאילו, אתה יודע, סתם, זה דברים שאתה לא שומע בדרך כלל בשולחן. כן, יצא לי טרחן בפינה הזו, אני יודע. אני אומר הרבה פעמים, יש לי שלישייה, אבל אני לא אומר את זה בפוקר, אני אומר את זה כשאני משוויץ לאיזה חבר שלי בעבודה, שמה אני הולך לעשות הלילה. אבל... זו הפעם השלישית או הרביעית שאתה מבריח מאזינים מהפודקאסט. או יכול להיות שהבאת חלק עכשיו. כן, כל אחד וזה שלו, אני אומר שפוקר זה המקום היחיד שבו אני יכול לעשות שלישייה, אבל מעדיף לעשות סטרייט. וואו. אני מתנצל מאוד. וואו. אני אלך, אני אלך עכשיו. יפה, יפה. טוב, כל מי שחושב שאני טרחן, 
תמותו, זה הפודקאסט שלי, אני עושה מה שאני רוצה. הייתי חייב להוריד את זה מהלב, זה כבר ארבעה פרקים יושב עליי. טוב, האמת שהגענו לסוף, זה הפרק קצת יותר קצר, גם כי באמת היינו פחות, כן, גם כי פחות היינו זמן להתכונן אליו, כי אלקנה רק חזר מווגאס, ובאמת המיין וזה, זה הפך לנו את כל התוכניות. גם כי באמת היו פה קצת בעיות סאונד, ואני מקווה שזה לא נשמע ממש נורא בהקלטה, אבל, קודם כל, בפרק הבא. בפרק הבא, רגע, לפני זה, תודה למכללת BPM על האולפן. דור, תתקן את הציוד פה בבקשה, תודה. את בטוחה שהוא מגיע עד סוף הפרק כדי לשמוע את זה? אני יודע שדור לפעמים מאזין לפרקים שלנו, אבל כל יום הוא שואל אותי איך היה הפרק, וזה, תשלח לי לינק וזה, דור לא אוהב בכלל פוקר, אבל הוא מאוד מאוד מגאה בזה שאנחנו מקליטים פה את הפודקאסט. תודה, דור. אז אני אגיד לו שיתקן את הציוד. לפרק הבא במיוחד, כי... בפרק הבא, בפרק הבא, יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד. אתה רוצה להגיד מי זה? פעם שעברה הסתרנו את מלאני, אבל לא נסתיר אותו. לא, כי זה חלק ממה שאנחנו הולכים לעשות. גבירותיי ורבותיי, הישר מווגאס הרחוקה ומגבעתיים, אני חושב. חולון? משהו כזה. אולי, לא יודע. מר שיאן ישראל בצמידי WSOP, אסי משה יהיה כאן. אסי משה יהיה כאן בפרק הבא. אסי משה יהיה. הוא מגיע לפרק הבא של אס בגובה, נסגור איתו תאריך. ו... החלטנו שזה לא פייר שרק אנחנו נשב פה ונשאל אותנו, נשאל אותו מה שאנחנו רוצים ומה שבא לנו, ולכן... אבל כן, רק אנחנו נשב פה ונעשה איתו סלפי עם הצמיד. בדיוק. אה, וואי, אני אתה צודק, אני חייב להגיד לו שיביא את הצמיד. מה זאת אומרת? זה בילדין. אתה צודק, אנחנו צריכים סלפי עם הצמיד. אנחנו נאפשר לכם להפנות שאלות לאסי משה. אנחנו נפתח פוסט לפני הפרק, איזה יום, יומיים לפני הפרק, וניתן לכם לשאול את אסי משה שאלות. אנחנו נקריא את השאל... תלוי בכמות השאלות, אם לא יהיו המון אז אנחנו כנראה נקריא את כולם, אבל אם יהיו המון אנחנו נקריא את הנבחרות שבהן, אז תבחרו שתשאלו שאלות מעניינות, ולא למה קוראים לך אסי משה, זה שני שמות פרטיים. האמת היא שזה דווקא שיטה להצליח, שני שמות פרטיים, כאילו אייל גולן, חיים משה, כל הזמרים. אתה יודע שלאייל גולן לא קוראים אייל גולן, קוראים לו אייל גואטה. סבבה, אהוד ברק. לא, זה שמות, ניל פטריק האריס, אתה מבין? שלושה שמות פרטים, תראה מה הוא עשה איתם. סודאפ. כן. בקיצור, אז כן, אסי משה יהיה פה, אתם תשאלו שאלות. פיטר גבריאל. אני מציע שנשאיר את המיקרופון פתוח, ואתה פשוט תקריא כל מיני שמות של אנשים שיש להם שם ושם משפחה. אז אסי משה, כן, אז תוכלו לשאול אותו שאלות, והשאלות הנבחרות נקריא אותן פה, ובאמת תחשבו מה מעניין אתכם לשאול את אסי משה, שתמיד חלמתם לשאול, הוא בחור מרתק, כאילו באמת, הוא איש, יצא לי לדבר איתו כמה פעמים בחיים שלי, איש מרתק, בוגר ממרם נראה לי, הוא יספר על זה פה, והוא חולה על משחקי אסטרטגיה שהם לא רק פוקר, כל מיני משחקים כאלה, הוא היה אלוף, לא יודע אם אלוף, הוא היה שחקן קאונטר סטרייק ממש ממש צמח מתעשיית הגיימינג, הוא בחור מרתק ממש, אז כאילו תחשבו על ה... בפרק הבא. בפרק הבא. שאגב יהיה? שאגב יהיה עוד שבועיים, כי... נפתחנו ואנחנו נקיים. אני ואלקנה עוברים לפעם בשבועיים. בהצלחה אם נמצוא זמן לזה בלוז הצפוף של שנינו. אכן. ותמשיכו לשאול שאלות ולהציע רעיונות על מה אנחנו צריכים לדבר ולשלוח לנו ידיים וסיפורים מעניינים כי ב-WSOP שלחו לנו ים דברים, ים. ותמשיכו עם הפידבקים, עם המחמאות, עם ההצעות, עם ה... תמשיכו לבוא אלינו בטורנירים ולנסות להדיח אותנו סתם בשביל להגיד שהדחתם את אייל מאס בגובה או את אלקנה מאס בגובה, אני לא אהיה 
משוחד לאחד הצדדים. אכן. זהו בסך הכל, נכון? נכון, נראה לי שסיימנו. עוד מסר לאומה. אז אני בחודשים האחרונים ניסיתי למצוא איזשהו קאץ' פרייס לסיים איתו את הפרק כמו שאייל מסיים. אני חושב שמצאתי וגם כתבנו את זה על המאחורי של החולצה. אוקיי, אז... ביי חברים ותזכרו, אז בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. כן, זה אחלה קאץ' פרייז. קיצור, כרגיל, תרוצו טוב, גם בשולחנות, גם בחיים. יאללה ביי. ביי.